0: Hallo und willkommen bei Stadtland Vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland Vernetzt, dem Podcast von und für die Immobilienwirtschaft. Heute geht es um das Thema Wohntrends. Und hier schauen wir uns anhand einer Studie an, was die Mieterinnen und Mieter ganz aktuell beschäftigt und was sie sich in Zukunft wünschen. Ein Treiber dieser Wohntrends, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist die gestiegene Inflation. Welche konkreten Auswirkungen die gestiegenen Wohnkosten für Sie als Vermieterin oder für Sie als Vermieter heute schon haben und welche Handlungsempfehlungen sich daraus für eine zukünftige Vermietung ableiten lassen, das und mehr werden wir heute mit einer Expertin erarbeiten. Herzlich willkommen, Frau Bettina Harms, Geschäftsführerin der Analyse und Konzepte Beratungsgesellschaft für Wohnung, Immobilien und Stadtentwicklung. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Frau Harms, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ich freue mich schon sehr auf die Ergebnisse der Studie Wohntrends 2040, die Sie mitgebracht haben. Aber bevor wir uns dieser Studie widmen, ein kurzes Frage-Antwort-Quiz, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Dabei gebe ich einige Begriffe vor und Sie können ganz spontan antworten. Sind Sie bereit dafür? Ja. Ja, super.
0: Stadt oder Land? Wichtig, dass Menschen, Natur und Kultur irgendwo zusammenkommen. Das kann an beiden Orten gut der Fall sein. Also am besten eine Mischung. Schön. Treppe oder Aufzug? Ach, lieber die Treppe. Es sei denn, es geht in den 20. Stock. Dann würde ich den Aufzug doch nehmen. Benziner oder E-Auto? Auch E-Auto wird immer attraktiver. Es ist leise. Man hat ein gutes Gefühl. Also ich glaube immer mehr E-Auto. Da bin ich
1: absolut bei Ihnen. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, ein anderes Auto zu fahren. Gehen wir weiter im Quiz. Kaminofen
0: oder Kaminfeuer auf dem Fernseher? Ach, dann doch lieber das echte Kaminofen und dafür nicht so oft, denn ich merke doch, wenn ich hier durch die Stadt gehe, durch Hamburg gehe, äh, wie viele einen Kaminofen haben und dann denke ich, ja, man sollte sich das auch für einige Tage vorbehalten und dann besonders genießen. Letzte Frage. Echtes Profilbild oder Metaverse-Avatar? Ja, so spannend das Metaverse ist. Wir werden ja auch darüber sprechen, aber ähm, echte Menschen sind mir immer noch lieber. Und das kann
1: ich bestätigen, weil ich Ihnen vor kurzem eine Kontaktanfrage auf einer Plattform gestellt habe und da war Ihr echtes Foto. Wunderbar, starten wir. Also Frau Hams, äh, bereits seit 2008 erforschen Sie zusammen mit dem INVIS, dem Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung die Zukunft des Wohnens. Auftraggeber für diese Forschungsarbeit ist der GdW und alle fünf Jahre veröffentlichen sie in diesem Zusammenhang eine Studie und diese Studie heißt aktuell Wohntrends 2040. Erzählen Sie uns doch bitte zum Einstieg, wie ist 2008 zu dieser Studie gekommen, wie führen Sie diese durch und welche Ziele verbinden Sie mit dieser Studie?
0: Ja, sehr gerne. Wir sind ja schon seit langem, genauso wie Invis, als Berater der Wohnungswirtschaft unterwegs und wir wissen, dass natürlich... Bei allen Planungen in den Unternehmen äh, immer auch der Blick mit den Tellerrand sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass gerade wenn man so langfristige Investitionen, die ja teilweise oder in der Regel ja auf 80 Jahre berechnet werden, ähm, wenn man die auf den Weg bringt, möchte man auch ein Gefühl haben, dass man damit eine gute Zukunftsentscheidung trifft. Wir haben beim Thema Wohnen unglaublich komplexe Zusammenhänge. Da sind volkswirtschaftliche Themen, da sind demografische Themen, ähm, da sind Themen der technologischen Entwicklung. Das merkt man ja auch in der Studie, die dort miteinander vernetzt sind, sich alles in unserem Wohnen, in der Nachfrage nach Wohnen niederschlagen. Und deswegen ist es unglaublich spannend, diese Themen zusammenzubringen. Und toll, wenn man das in einer solchen Studie machen kann, weil, das haben wir in der Vergangenheit auch oft festgestellt, diese Studien dann genutzt werden in den Unternehmen, um zu diskutieren. Gar nicht, dass man sagt, das ist das Ergebnis, das müssen wir jetzt umsetzen, sondern wir setzen uns mit Fragen der Zukunft auseinander und wir überlegen, wie sieht denn unser Weg aus mit unserem Bestand, mit unserem speziellen Mieterklientel, mit den Anforderungen an unseren Standort. Wie sieht unser Weg aus und berücksichtigen dabei viel stärker die zukünftige Entwicklung. Und ein Punkt ist, glaube ich, wirklich manchmal besonders wichtig. Wir stellen die Nachfrager in den Mittelpunkt.
1: Und wenn Sie den Blick für die Nachfrage schärfen wollen, welche Bereiche des Wohnens haben Sie denn unter die Nube genommen?
0: Ja, Wohnen ist ja irgendwie mit allen möglichen Bereichen vernetzt. Das finde ich auch so spannend. Das hat mich damals auch sehr äh, dazu gebracht, mich für diese Wohnforschung zu beschäftigen, weil Wohnen betrifft erstmal das allgemeine Leben, also wirklich unsere Lebensführung. Soziodemografie ist mit technischen Themen sehr stark verbunden. Wir sehen immer stärker die Vernetzung zwischen Wohnen und Umwelt. Und natürlich sind wir ja nicht alleine in unserer Wohnung, sondern integriert in eine Nachbarschaft. Und immer stärker ist in letzter Zeit ähm, das Thema Mobilität ein Quartiersthema geworden, aber auch ein Thema, was zum Beispiel mit Energieerzeugung zu tun hat. Und so sind diese fünf Themen, Leben und Wohnen, Technik und Wohnen, Umwelt und Wohnen, Nachbarschaft und Wohnen und Mobilität und Wohnen von uns zur Gliederung der Studie herangezogen worden.
1: Dann lassen Sie uns doch gleich mit dem wichtigen Thema Leben und Wohnen starten. Ihre Studie zeigt, dass die Anforderungen an das Wohnen angesichts steigender Lebenshaltungs- und Wohnkosten relativiert werden. Inwiefern haben sich die Wohnansprüche von Mietern in den letzten Jahren verändert?
0: Vielleicht muss man dazu noch kurz sagen, dass diese Studie basiert auf einer Mieterbefragung. Mhm. Das haben wir jedes Mal gemacht. Dadurch wollen wir natürlich uns auch einen Eindruck davon verschaffen, wie denn eigentlich die Denkwelt der Mieter im Moment ist. Und diese Ergebnisse, die führen wir dann zusammen mit ganz vielen anderen Studien, mit Trendstudien, mit Erfahrungen aus anderen Branchen und leiten daraus das Zukunftsbild ab. Wir haben also auch diesmal eine repräsentative Befragung von über 2000 Mieterhaushalten gemacht in Deutschland. Repräsentativ tatsächlich. Ähm, sie ist so geschichtet, bewusst geschichtet worden, dass sie auch für Stadt und Land oder für unterschiedlichen Regionen in Deutschland aussagefähig ist, ebenso wie für unterschiedliche Altersgruppen und Haushaltstypen. Da muss man sich vor Augen halten, diese Studie haben wir gemacht in der Mitte des letzten Jahres. Das heißt, der Ukraine-Krieg hatte seinen Schrecken wirklich entfaltet. Wir haben das Thema Gasmangellage diskutiert. Wir hatten Angst, im Winter nicht mehr heizen zu können. Menschen hatten Angst, dass sie die Heizkosten und die Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Das war die Situation, in der wir die Befragung durchgeführt haben. Und das war für uns als Forscher auch wirklich sehr spannend, weil das gezeigt hat, dass Menschen plötzlich über Dinge etwas anders nachdachten als vorher. Während wir in den letzten Jahren doch, ja, ich sag mal, so eine wachsende Anspruchshaltung gesehen haben. Und das wird auch immer wieder aus den Wohnungsunternehmen berichtet, dass eben hohe Anforderungen an ähm, die Modernisierung, da sind, dass hohe Anforderungen, dass die Anforderungen eigentlich immer weitergehen, hat man jetzt gemerkt, nein, wir haben uns alle, und das, glaube ich, betrifft nicht nur die Mieter, mal wieder gefragt, was ist denn eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und plötzlich ist das, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Dach über Kopf, ich habe Sicherheit, ich kann diese Wohnung bezahlen, das ist wichtiger geworden. Und das ist wirklich sehr spannend, wie man das in der Befragung sehen kann. Und das heißt, das macht sich daran fest, dass zum Beispiel Dinge wie eine etwas bessere Ausstattung. Also ich habe nicht mehr ein grün gefliestes Bad, sondern ich habe ein modern gefließtes Bad. Ich habe eine Dachterrasse. ich habe einen Balkon. Das, was Menschen früher schon etwas wichtiger war, dass das runtergenommen wurde. Und dass es jetzt mehr darum ging, die Wohnung muss bezahlbar sein und ich bin froh, dass ich eine Wohnung habe. Und ich möchte in dieser Wohnung bleiben und diese Sicherheit weiter nutzen. Das Einzige, wo wir wirklich nochmal ein Wachstum, ein Zuwachs gesehen haben, ist in Bezug auf das schnelle Internet. Und das ist auch sehr gut erklärbar, weil wir natürlich inzwischen ganz viele Dinge nur noch mit schnellem Internet gut nutzen können. Sei es das Homeoffice, sei es aber auch Gaming oder sei es äh, der Zugang zu digitalen Medien. Alles das ist mit schnellem Internet verbunden. Und da haben wir festgestellt, dass das wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist. 83 Prozent der MieterInnen sagen, Ihnen ist schnelles Internet wichtig und 20 Prozent sagen, dafür wäre ich sogar bereit, mehr Geld zu bezahlen. Und das ist immer ein Indikator wirklich für die große Bedeutung. Aber ansonsten sehen wir schon in dieser Phase eine Zurücknahme der Anforderungen an das Wohnen, sondern eine leichte Umgewichtung.
1: Und spätestens seit Corona ist für Teil der Mieter und Mieterinnen auch das Thema Homeoffice sehr relevant. Sie sprachen es an, also hochperformante Internetleitungen sind ein Hygienefaktor für jede Wohnung eigentlich. Das haben Sie ja auch nochmal rausgearbeitet. Aber welchen Einfluss hat in Ihrer Meinung nach dieser Trend Richtung Homeoffice jetzt auch auf den benötigten Wohnraum?
0: Die Arbeit in Zukunft wird in größerem Maße hybrid stattfinden. Ich bin gar nicht der Auffassung, dass Menschen jetzt ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Dazu ist der Verlust der Kollegen und dieses Gefühl der Gemeinschaft im Büro, glaube ich, inzwischen doch als viel zu wichtig erkannt worden. Aber hybrides Arbeiten, das wird ein Arbeitsmodell der Zukunft sein. Die Geräte, mit denen gearbeitet wird, sind sehr viel kleiner geworden. Oft kommt es darauf an, dass das schnelle Internet, wir haben eben darüber gesprochen, funktioniert, aber auch, dass ich einen guten Arbeitsplatz habe, an dem ich ungestört arbeiten kann. Das haben einige Wohnungen. Bei einem Teil der Mieter führt es aber schon dazu, dass sie sagen, das muss gegeben sein. Das muss, glaube ich, nicht immer das große eigene Arbeitszimmer sein. Das wäre nett, aber es muss die Nische sein, in die ich mich zurückziehen kann und wo ich ungestört arbeiten kann. Und darüber hinaus ist das Interesse größer, an der Möglichkeit im Wohnumfeld zum Beispiel irgendwelche Coworking Spaces zu haben und dann ohne den langen Arbeitsweg dort arbeiten zu können, mit einer modernen digitalen Ausstattung vielleicht auch mal raus aus der Wohnung kommen zu können und andere, eine andere Umgebung zu haben, aber eben ohne den langen Arbeitsweg und im Idealfall auch noch Menschen dort zu treffen, die auch arbeiten müssen, was natürlich die Motivation, konzentriert am Thema zu bleiben, noch ein Stück weit erhöht.
1: Also eine Flexibilisierung der Arbeit. Jetzt habe ich in Ihrer Studie auch zwei Begriffe gelesen, die ich sehr interessant fand. Und zwar Flat Play und Plug and Live. Das klingt spannend. Was verbirgt sich denn hinter diesen zwei
0: Begriffen? Das ist ja eine Zukunftsstudie und wir lernen da sehr viel aus anderen Branchen. Zum Beispiel können wir heute erleben, wenn ich mir ein neues Handy kaufe und ich packe das aus, dann ist zwischen dem Moment, wo ich die Verpackung entferne und dem Moment, wo ich es benutzen kann, nicht mehr viel Zeit. Also die meisten Anbieter sorgen dafür, dass ich das Handy auspacken kann, dass ich sofort mit drei Schritten irgendwas mache, dass ich meine alten Benutzerdaten, meine Adressen und alles mit übernehme und eigentlich sofort arbeitsfähig bin. Wenn ich aber in eine Wohnung ziehe, dann habe ich einen langen Vorlauf, dann ziehe ich in eine Wohnung, die ist nackt, dann kann ich erst mal, muss ich mich erst mal an ganz vielen Stellen anmelden, beim Versorger zum Beispiel. Ich habe kein Internet am Anfang, also da habe ich einfach eine richtig lange Übergangszeit, bis ich die Wohnung so nutzen kann, wie ich das gerne möchte. Und wir stellen uns vor, dass wir in Zukunft daran arbeiten werden, diesen Prozess zu vereinfachen und zu verkürzen und dass wir in der Wohnung quasi einziehen und loswohnen sofort starten können, so wie wir heute ein Produkt sehr schnell nutzen können. Das heißt also, und da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wir werden in Zukunft auf jeden Fall den voll digitalisierten Vermietungsprozess haben, wo ich die Wohnung virtuell besichtigen kann, wo ich mein Mietvertragsangebot natürlich digital bekomme, das ist ja heute schon vielfach Realität, wo ich digital unterschreiben kann, wo ich dann vielleicht auch einen digitalen Schlüssel für die Wohnung kriege. Und wenn ich dann in der Wohnung stehe, dann stellen wir uns ähm, die Zukunft so vor, dass dort automatisch schon Internet vorhanden ist, dass ich mich unheimlich schnell anmelden kann, mich als der richtige Mieter nochmal erkennen geben kann und dass ich dann quasi schon vielleicht das Licht habe, was ich gerne hätte. Also dass mit der Wohnung schon vorinstallierte Lichter sind, die ich dann schon sofort digital mitsteuern kann, dass ich den Sound hören kann, den ich gerne möchte und dass ich natürlich mit allen Menschen digital Kontakt aufnehmen kann, Plus vielleicht auch schon die digitale Vermieterinformation. Achtung, der Müll wird diese Woche einen Tag eher geleert bekommen kann. Sodass alles das sofort in der Wohnung startet. Und ich glaube, das ist kein Zauberwerk. Und ich glaube, das ist eine sehr realistische Zukunftsvision.
1: Die Preissensibilität der Mieterinnen und Mieter spiegelt sich ja auch im Umzugsverhalten wieder. Im Vergleich zur Studie aus 2018 hat sich die Zahl derer, die angeben, in den nächsten beiden Jahren umzuziehen, von 22 auf 37 Prozent erhöht. Das ist eine Steigerung um satte 15 Prozent.
0: Genau, wir haben schon einen großen Wunsch, bei Menschen sich zu verändern. Und das ist erstmal eine Tatsache an sich. Das heißt, ich habe meine heutige Wohnung, aber mein Lebensumstand hat sich verändert, ich, was ich, es kommt ein Kind dazu, ein Partner trennt sich. Viele Dinge passieren im Leben eines Menschen, die dazu führen, dass man sagt, eigentlich müsste die Wohnung jetzt hier angepasst werden. Das Thema Kosten ist auch ein Punkt, weil gerade zu der Zeit, wo wir die Befragung gemacht haben, ja auch wirklich die Sorge da war, wo gehen denn jetzt eigentlich insbesondere die Energiekosten hin und werde ich mir diese Wohnung auf die Dauer leisten können? Sodass man auch, wir auch eine Tendenz gesehen haben, dass man vorsichtiger mit dem Thema welche Miete will ich mir denn auf die Dauer zumuten, umgeht. Aber wir haben hier eine große Diskrepanz zwischen dem, was Menschen gerne machen würden und dem, was sie tun. Weil wir haben auf der anderen Seite äh, im Moment ja gar keine Marktsituation, in der groß umgezogen werden kann. Das heißt nicht überall in Deutschland. Wir haben in Deutschland dann ein sehr, sehr heterogenes Bild. Aber wenn wir jetzt mal so die großen Zentren uns angucken, Hamburg, Stuttgart, München, Frankfurt und so weiter und auch Berlin, dann wissen wir ja, dass dort eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Dort geht die Fluktuationsrate runter. Hier in Hamburg liegt sie irgendwie bei 5 Prozent. Das heißt, wenn nur 5 Prozent der Mieter umziehen, dann kommen auch nur 5 Prozent Wohnungen auf den Markt. Und wir wissen alle, dass wir im Moment auch ein Neubaudilemma haben oder eine Neubauproblematik haben. Das ist, glaube ich, auch jeden Tag deutlich in den Medien zu hören. So, dass die Menschen, die umziehen wollen, gar kein Angebot vorfinden. Jedenfalls in den Märkten, die so eng ist dass wir dort eigentlich so eine Art ja einfach mal so eine Art Umzugstau bekommen. Das ist der Fall und deswegen ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was Menschen sich wünschen und dem, was tatsächlich realisiert wird. Aber es ist ja eine
1: gefühlte ständige Unzufriedenheit da man, man möchte eigentlich wechseln. 37 Prozent wollen ihre Wohnungssituation verändern, gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, können es nicht. Wie gehen denn die Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit so einem bedenklichen Trend um, dass so viele wechseln wollen? Was raten Sie denn unseren Zuhörerinnen
0: und Zuhörern, wie
1: sie dem entgegenwirken können?
0: Das hängt natürlich erstmal sehr davon ab, wo man seine Immobilien hat. Aber die Möglichkeiten an sich sind natürlich begrenzt, wenn ich jetzt keinen Neubau schaffen möchte und dadurch mein Angebot ausbreite. Und da gibt es natürlich momentan viele nachvollziehbare Gründe, warum Unternehmen den Neubau so stark zurückgestellt haben. Dann habe ich ja nur die Wohnungen, die ich habe. Und jetzt kann ich mir nur überlegen, was passiert denn in dem Moment, wo der Markt vielleicht entspannter wird. Dann wird genau das passieren. Das haben wir oft genug in der Vergangenheit gesehen. Ich habe sehr viele Wohnungsmarktanalysen, Wohnungsmarktprognosen gemacht. Da kann man das sehr schön sehen. Sobald der Markt entspannt wird, sind Mieter auch unglaublich anpassungsfähig und ziehen dann relativ schnell auch aus und ziehen dann in die bessere Wohnung. Das heißt, ich kann mich als Vermieter, vor allen Dingen auf diesen Zeitpunkt vorbereiten, denn wenn wir uns jetzt mal ganz konkret angucken, was denn tatsächlich bei der Bevölkerung passiert, dann haben wir im Moment ja gar nicht mehr so hohe Zuwanderung wie noch vor zwei Jahren. Jetzt gerade im Sommer mit dem Ukraine-Krieg haben wir eine sehr starke Zuwanderung nach Deutschland gehabt. Die Zuwanderung ist heute wieder auf einem deutlich, deutlich niedrigeren Niveau und rein demografisch verlieren wir in Deutschland eher Menschen. Also, mhm. es sterben einfach mehr Menschen als geboren werden. Und das heißt, wenn wir keine Zuwanderung haben, dann geht die Nachfrage nach Wohnungen auf Dauer zurück. Und das wird auch nicht durch die Verkleinerung der Haushalte mehr ausgeglichen. Das heißt also grundsätzlich, das heißt nicht an jedem Standort, weil wir natürlich auch innerhalb von Deutschland noch Umzugsverhalten haben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir auf die Dauer eine leicht zurückgehende Nachfrage zu erwarten haben. Und dieser Trend wird im Moment noch durch die, ich sag mal, Abarbeitung der Wohnungsmarktengpässe ein wenig überlagert, aber, und das ist eigentlich die wichtige Botschaft, wir können als Wohnungsunternehmen nicht davon ausgehen, dass es immer so weitergeht, dass wir Nachfrageüberhänge haben, sondern wir müssen uns auch unbedingt im Markt weiterentwickeln und unseren Bestand auch weiterentwickeln, sodass wir auch in der Phase, wo es dann vielleicht entspannter wird, gut wettbewerbsfähig sind.
1: Das heißt also, sich vorbereiten und ein gutes Gefühl für die Trends entwickeln. Ein weiterer Trend, der überraschend ist, Sie haben herausgefunden, dass eine wachsende Gruppe von Menschen unabhängig vom Einkommen bewusst auf Besitz verzichtet. Welche Motive sehen Sie hinter dieser Entwicklung und wie beeinflusst diese Entwicklung die Immobilienbranche?
0: Zugegebenermaßen ist diese Gruppe nicht sehr groß. In den USA schätzt man das ungefähr ja irgendwann diese Gruppe ungefähr 30 Prozent ausmachen wird, sogenannte Minimalisten. Also Menschen, die feststellen, dass noch mehr Kaufen, noch mehr Besitz, noch mehr Dinge, die im Keller liegen, ihr Leben nicht wirklich bereichern, sondern die ganz konsequent daran gehen und sagen, ich sortiere mal, was hilft mir eigentlich und was belastet mich eigentlich. Und wenn ich dann sage, ich brauche auch nicht so viele Möbel, ich brauche vielleicht auch kein Auto, ich bin dabei, meinen Müll zu reduzieren, das ist jetzt nicht die Mehrzahl, aber es gibt schon eine Gruppe, eben vielleicht 20, 25 Prozent, sehr oft Menschen, die sich eigentlich was anderes leisten können, die sagen, ich brauche das aber nicht, ich möchte das nicht, ich brauche das nicht. Und wo man das zum Beispiel erkennen kann, ist in der Nachfrage nach den Tiny-Häusern, die, wenn sie dann nicht gerade eine Zweitwohnung sind, aber durchaus auch von Familien, mal als Hauptwohnsitz genutzt werden. Und plötzlich kommt man mit unglaublich wenig Fläche aus, hat aber dafür die Freiheit, lebt vielleicht im Grünen ähm, und hat nochmal andere Vorteile. Für die Immobilienwirtschaft, ich glaube, wäre für mich daraus folgende Erkenntnis wichtig. Diese Gruppe ist eine einkommensstarke Gruppe, die sucht sich dann gute Lagen aus, aber die braucht keine große Wohnfläche. Die möchten nicht auf 200 Quadratmetern wohnen, da reichen auch 45 Quadratmeter, wenn ich nur wenig Möbel habe.
1: Jetzt haben Sie gerade die Größe der Wohnung angesprochen. Also ist es jetzt eine intrinsische Motivation, den Besitz zu reduzieren oder ist es extrinsisch motiviert durch äußere Einflussfaktoren wie zum Beispiel gestiegene Wohnkosten, dass ich nach einer kleineren Wohnung ausschaue und dann bewusst auf Besitz
0: verzichte? Also hier haben wir zwei Bewegungen nebeneinander. Von der Gruppe, von der wir vorher sprachen, die Minimalisten, ist so ein bisschen das Schlagwort für diese Gruppe. Die sind intrinsisch motiviert. Die sind intrinsisch motiviert und da hat das nichts mit den Kosten zu tun, sondern da hat das was damit zu tun. Da ist das Kostbare die Zeit und die Aufmerksamkeit. Und die möchten ihre Zeit nicht mit dem Sortieren von Dingen verbringen, die sie nicht brauchen. Daneben wird das Thema Wohnfläche ein spannendes Zukunftsthema sein, weil es uns ermöglichen wird, wenn wir mit kleineren Wohnflächen auskommen, auch teure Neubauten zu schaffen und die auch Menschen zur Verfügung zu stellen, die nicht so viel Einkommen haben. Ich glaube, dass das Thema Nachdenken über, wie viel Wohnflächenverbrauch wir haben und wie wir Wohnflächen nutzen, eine zentrale Zukunftsaufgabe sein und uns auch Möglichkeiten geben wird, zum Beispiel Angebote in teuren Lagen zu schaffen.
1: Das macht Sinn, jetzt den nächsten großen Themenbereich Ihrer Studie zu besprechen, nämlich Technik und Wohnen. Welche technologischen Trends und Innovationen werden in Zukunft unsere Art zu leben, beeinflussen?
0: Naja, das Thema Digitalisierung haben wir schon in den beiden letzten Studien benannt. Inzwischen differenziert sich ja Digitalisierung deutlicher aus. Und ich denke, dass wir aber im Moment ein Hauptthema haben, die Digitalisierung dann das Instrument wird, um damit gut umzugehen. Das Hauptthema, was uns jetzt beschäftigen wird in den nächsten Jahren, ist Energiegewinnung und Energieverwendung, also das Thema Energie.
1: Und ein Hebel, um die Wohnkosten einzusparen, das betont die Studie, ist die einfache Visualisierung der Verbräuche, also insbesondere von Wärme und Wasser. Und die Visualisierung soll Mieterinnen und Mietern bei der Steuerung ihres Nutzungsverhaltens helfen. Welche konkreten Technologien und Anwendungen sind hier hilfreich? Und wie können sowohl Mieterinnen als auch Mieter als auch die Unternehmen der Immobilienwirtschaft davon profitieren?
0: Genau, wir haben festgestellt, wir können die tollsten technischen Voraussetzungen schaffen. Wir kriegen die hohen Energieverbräuche und damit natürlich am Ende auch das Thema CO2 nicht wirklich im Griff, wenn nicht die Mieter mitspielen. Genauso können mhm. die Mieter nichts machen, wenn der Vermieter keine modernen Technologien zur Verfügung stellt und nichts am Gebäude oder an der Heizungsanlage macht. Wir sind hier zwingend darauf angewiesen, dass dort gut zusammengearbeitet wird. Das sehen auch viele Mieter. Und ich glaube, dass für die Mieter oft das Problem ist, dass sie nicht sehen, was ihr Handeln bewirkt. Also wenn ich jetzt als, als Mieter heute in einer Wohnung wohne und ich drehe die Heizung voll auf, öffne das Fenster und meine ganze Heizenergie geht raus, dann sehe ich das in meiner Heizkostenabrechnung vielleicht in anderthalb Jahren später. Da habe ich längst vergessen, dass ich am 16.11. das Fenster aufgemacht habe. Und wir sind als Menschen nicht so gestrickt, dass wir so klug sind, dass wir das immer antizipieren. Deswegen, das haben wir auch in anderen Bereichen gesehen, brauchen wir eine Visualisierung, ein Spüren, was bewirke ich mit meinem Handeln. Für mich ist eigentlich immer das schönste Beispiel sind die Sportuhren. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie eine tragen, Herr Heinkler. Sportlich, aber ohne Uhr. Okay, gut. Aber trotzdem, die Möglichkeit zu messen, wie viele Schritte ich jeden Tag gehe, hat, glaube ich, das Leben von vielen Menschen verändert. Das heißt, dort wird gemessen. Dort kann ich Erfolg sehen. Oh, ich habe heute aber richtig was geschafft. Das macht mich glücklich. So sind wir. Das schüttet dann Glückshormone aus. Aber es bringt mich dazu, die richtigen Dinge zu tun. Wenn ich das möchte und die Mieter mit ins Boot nehmen möchte, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das am besten machen. Und eine ganz, ganz zentrale Aufgabe wird es sein, für die Mieter direkt die Wirksamkeit ihres Handelns spürbar zu machen. Das heißt, dort, wenn sie es möchten, aufzuzeigen, ich habe heute viel Heizungsenergie verbraucht oder ich habe viel Heizungsenergie eingespart und idealerweise natürlich auch noch die Kosten dazu abzubilden. Also, dass ich heute bei geöffnetem Fenster meine Heizung voll aufgedreht hat, hat mich am Ende 50 Cent gekostet. Das wäre der wirksamste Effekt. Und das wird in Zukunft auch möglich sein, wir brauchen dafür Smart Metering, so mhm. auf der einen Seite tatsächlich, dass auch gemessen wird, was passiert. Es gibt natürlich auch Abkürzungen. Ich kann natürlich auch heute an den Heizkörpern Geräte anbringen, die auch heute schon mindestens simulieren, wie viel Grad im Raum sind, wie die Feuchtigkeit ist, das beides messen und dann simulieren, was denn das wohl für Auswirkungen auf meine Heizkosten hat, wenn ich mhm. genau diesen Status habe. Aber noch sinnvoller wäre natürlich Smart Metering der Heizungsanlage, wo man auch wirklich die Verbräuche sehen kann. Und ich brauche eine Form der Visualisierung, die leicht verständlich ist. Das heißt, die zum Beispiel in der Mieter-App wäre es möglich, aber auch in der gesonderten App auf dem Handy wäre es möglich, direkt anzuzeigen, hey, du, lieber Mieter, verbrauchst gerade so und so viel Energie. Aber Achtung, schalte die Heizung jetzt nicht ganz aus, sonst wird die Feuchtigkeit in der Wohnung zu groß. Von der Technologie des Messens, das ist heute möglich. Es gibt auch schon Anbieter, die dort wirklich sehr schöne Oberflächen geschaffen haben, in denen man das leicht erkennen kann. Und jetzt, der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich, nach und nach Smart Metering immer stärker einzuführen, um diese Werte dort noch mit einzubringen und dann das Ganze vielen, möglichst vielen Mietern anzubieten und äh, sie mit auf den Weg zu nehmen.
1: Also den Verbrauch bewusst machen, den VermieterInnen genau. die Wirksamkeit spürbar machen, ihre Wirksamkeit, das geht mir... Persönlich total so. Seit ich meine Therme und Thermostate per App steuern kann, sind die Heizkosten signifikant gesunken. Bestätigt ja auch die Studie, 56 Prozent der Befragten geben an, dass sie bewusster heizen, seit sie den Zugang zu Verbrauchsinformationen und Smart Home Anwendungen haben. Also das sieht man, dass das total eine Wirkung hat und natürlich dann automatisch einen sehr guten Effekt für. Alle Beteiligten? Können Sie denn weitere Beispiele für Smart-Home-Anwendungen nennen, die dabei helfen, Energie zu sparen oder Wohnnebenkosten zu senken?
0: Möglichkeiten für Smart-Home-Anwendungen. In der Wohnung gibt es natürlich viele. Da geht es los mit der Lichtsteuerung. Zum Beispiel Bewegungsmelder wäre das einfachste in einer Lichtsteuerung. Es wird nur dort Licht eingeschaltet, wo es wirklich gerade benötigt wird. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit der digitalen Lichtsteuerung, smarte Steckdosen, wo ich einen ganzen Bereich mit einem Klick ausschalten oder anschalten kann. Intelligent heizen haben wir gerade besprochen, aber dazu gehört auch die Möglichkeit, dass man Fenster und Heizung miteinander verbindet, sodass sich die Heizung runterschaltet, wenn ich das Fenster öffne. Also da gibt es schon wirklich viel und das Spannende ist ja, dass Mieter das auch nutzen. Also zum Beispiel hat die Wohnrendstudie gezeigt, dass schon jeder fünfte Mieter heute eine digitale Heizungssteuerung installiert hat.
1: Also ich habe damals meine Mietwohnung auch selber intrinsisch motiviert, mit Smart Home Anwendungen komplett ausgestattet. Aber es war natürlich auch echt eine Initialinvestition, die ich dort getätigt habe. Was für einen Tipp geben Sie hier der Immobilienbranche, wie Sie diese Technologien fördern können?
0: Also erstmal kann man ja sehen, es passiert sowieso. Also nicht alle Mieter. In keinem Fall sprechen wir ja immer von einer 100 gruppe aber ein erwachsener Anteil der Mieter. Und ich glaube, vielleicht sind Sie ja ein Prototyp dieser Gruppe. Ich kenne aber noch ein paar mehr davon. Also das wird sowieso passieren. Was kann ich als Anbieter machen? Ich möchte vielleicht, dass es noch viel mehr werden. Ich möchte es leichter machen. Dann kann ich natürlich auch zum Beispiel Rahmenverträge schließen und sehen, ob ich nicht die Möglichkeiten der digitalen Heizungssteuerung zum Beispiel, auch wenn es jetzt nur um die Steuerung am Heizkörper geht, in einem größeren Teil meines Bestandes anbiete. Ich kenne Unternehmen, die genau das im Moment versuchen, die momentan verschiedene Gerätetypen in Modellvorhaben erstmal ausprobieren, aber jetzt auch schon sagen, das sieht so aus, als würden wir versuchen, das mehr in die Fläche zu bringen und dann versuchen, über die Menge dann auch den Preis zu senken. Weil die Kosten natürlich, wenn ich nur in eine Wohnung oder nur ein Haus ausstatte, relativ hoch sind. Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir Mengeneffekte hin und dadurch eine Preissteigerung. Ich sehe aber natürlich bei den Unternehmen eigentlich noch zwei spannende andere Aufgaben. Natürlich alles das, wo der Mieter nicht rankommt. Also zum Beispiel die digitale Steuerung der Heizungsanlage. Das wird sicherlich die wichtige Zukunftsaufgabe der Wohnungsunternehmen bleiben, weil wir ja auch wissen, dass dort richtig, richtig viele Effekte zu erreichen sind. Also dass eigentlich die Heiztechnologie eine der Schlüsseltechnologien ist, um die Energieverbräuche in den Griff zu bekommen. Das ist sozusagen die technische Grundvoraussetzung im Gebäude, in der Heizungsanlage. Das wird die Aufgabe des Vermieters sein. Und daneben aber auch dieses Thema Usability noch ein bisschen zu verbessern. Eine grafisch gut aufbereitete Betriebskosten- oder Heizkostenabrechnung ist einfach sehr hilfreich. Und dann kann man weitergehen zu den digitalen Produkten, wie gut verständlich aufbereitete Ergebnisse, die auch dann es leicht machen, für den Mieter die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
1: Ja, und ich verweise nochmal auf unsere andere Folgen von Stadtland vernetzt, wo wir dieses Thema immer wieder natürlich besprochen haben, auch gerade was die Vermieterin, der Vermieter hier tun kann, gerade bei der Zentralheizung, bei den Einstellungsmöglichkeiten etc. Wir haben auf der einen Seite allseits steigende Kosten, geringere Haushaltseinkommen und immer höhere Anforderungen an Gebäude. Ein Thema im Themenblock Umwelt und Wohnen ist hier das 61 Prozent der befragten Haushalte angeben, dass es für sie wichtig bzw. sehr wichtig ist, dass der Vermieter sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Auch ein kostenintensives Thema. Wie schätzen Sie das ein? Ist es tatsächlich von Bedeutung, dass die Vermieterinnen und Vermieter bzw. Immobilienunternehmen versuchen, diesen Erwartungen gerecht zu werden? Das ist wirklich ein Trend.
0: Auf jeden Fall. Das denke ich schon. Aber wir müssen noch mal überlegen, was ist denn Nachhaltigkeit eigentlich? Mhm. Nachhaltigkeit ist ja viel, viel mehr als nur Umweltschutz, also der wichtig ist. Und Dekarbonisierung, also CO2-Reduktion, ist da sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Aber Nachhaltigkeit heißt ja auch zum Beispiel soziale Nachhaltigkeit, heißt das Miteinander zu fördern. Bei der Befragung ist gerade dort dieser soziale Aspekt nochmal sehr deutlich geworden. Und das mag auch an unserer Fragestellung liegen, aber dort war der Wunsch nach fairen Mieten schon sehr hoch und das ist, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar, aber eine faire Miete heißt ja nicht eine durchgängig nur billige Miete, sondern heißt eine Miete, die versucht, die Vorteile der Wohnung auch weiterzugeben, gleichzeitig aber jetzt nicht dazu führt, dass irgendjemand unglaubliche Mengen an Geld ansammelt und über die Maße profitiert, sondern dass immer alles mit Augenmaß geschieht. Das halte ich auch für absolut notwendig und sinnvoll ich halte es auch für gefährlich, weil wenn man das Maß überzieht, aber davon sind wir im Moment in großen Teilen des Marktes weit entfernt. Vielleicht noch der andere Punkt, wenn wir nochmal das Thema Nachhaltigkeit aufnehmen, ähm, soziale Aspekte und Datenschutz ist unseren Mietern auch sehr wichtig, dass die Unternehmen angemessen mit ihren Mieterdaten umgehen. Auch das ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit, der gesehen wird.
1: Wir werden uns dem Komplex Nachhaltigkeit jetzt in den folgenden Fragen widmen. Fangen wir an mit dem Punkto-Thema Umwelt. Eines der Top-Thema, was uns alle betroffen hat in den letzten Jahren, waren ja leider die Extremwetterereignisse. Und das ist sicherlich ein Phänomen, mit dem sich die Unternehmen der Immobilienwirtschaft auseinandersetzen müssen. Und in diesem Zusammenhang habe ich in Ihrer Studie von der Schwammstadt gelesen. Können Sie uns sagen, wie genau eine solche Stadt aussieht und welche Rolle sie bei der Bewältigung von Hitze, Trockenheit oder Überschwemmung spielt?
0: Sehr gern. Vielleicht ist es auch hier deutlich, die Immobilienwirtschaft ist dort ein wichtiger Player, aber kann das Thema natürlich nicht allein bewältigen. Sie ist dort ein Partner, der mit am Tisch sitzt. Und die Schwammstadt beinhaltet, dass wir unsere Stadtentwicklung, unsere Quartiersentwicklung unter dem Aspekt betreiben, dass Wasser in großen Mengen aufgenommen werden kann. Und das heißt zum Beispiel, dass wir weniger Flächenversiegelung haben, dass wir Bereiche haben, wo Wasser zwischengespeichert werden kann, dass wir Entwässerungs- und Rückhaltesysteme haben, dass wir Versicherungsmöglichkeiten anbieten, sodass das Wasser im Quartier bleibt, dass es keine Überschwemmungen gibt, dass es aber auch eine Maßnahme gegen diese großen Trockenperioden, die wir ja auch haben, wir haben ja beides, Trockenperioden plus Überschwemmung, und dass wir auf der anderen Seite sogar, wenn es sehr heiß ist, dadurch auch noch eine Verdunstungskälte haben und von daher auch der Aufenthalt im Freien besser wird. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile. Im Neubaubereich sehe ich das heute schon oft berücksichtigt. Da gibt es schon sehr spannende Projekte, aber überall dort, wo die Stadt fertig gebaut ist, ist es schwierig und da ist es wieder dann sehr kostenaufwendig, dort die Schwammstadt zu bauen. Aber vor allen zukünftigen Planungen müssen wir genau davon ausgehen. Wir werden Starkregenereignisse haben, wir werden Hitzeperioden haben. Wir müssen uns auf eine veränderte Umwelt einstellen. Gehen wir zu dem
1: Themenbereich der Studie Nachbarschaft und Wohnumfeld. Die Studie zeigt, dass 23 Prozent der Mieterinnen und Mieter angeben, allein zu sein. 21 Prozent sind zumindest teilweise allein. Einsamkeit ist oft eine Folge mangelnder gesellschaftlicher Integration. Sie schreiben in Ihrer Studie, die sozial orientierten Wohnungsunternehmer sind klassischerweise die Kümmerer in den Quartieren und sorgen für sozialen Zusammenhang. Können Sie den Hörerinnen und Hörern Beispiele für die Gestaltung von Wohnraum nennen, bei denen zum Beispiel einfache Gemeinschaftsprojekte die soziale Integration unterstützen?
0: Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu wissen, dass dieses Thema Einsamkeit ist nichts, was man sieht, sondern das ist etwas, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, was zum Teil sich bei alten Menschen abspielt. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von jungen, einsamen Menschen. Und Einsamkeit geht oft mit Armut einher. Das heißt, ich kann mir nicht die Tasse Kaffee erlauben, die es mir möglich macht, mich auch mal zu anderen Menschen zu setzen, sondern ich filme mich für meine Situation, ich ziehe mich zurück, ich bleibe in meinen eigenen vier Wänden. Und die große Herausforderung ist, die einsamen Menschen aus ihren vier Wänden, zu locken und ihnen den Zugang zur Gemeinschaft zu bringen. Ich sehe, dass unglaublich viel passiert in den sozial orientierten Wohnungsunternehmen, aber auch bei Privatunternehmen. Auch da sehe ich solche Maßnahmen. Da geht es darum, was biete ich an Treffpunkten im Quartier, an niedrigschwelligen Treffpunkten, also wo ich einfach mal vorbeikommen kann, wie lade ich ein, wie schaffe ich es mit Vereinen, mit anderen Organisationen, die im sozialen Bereich in der Gegend sowieso tätig sind, Kooperationen abzuschließen und mit denen zusammen die Aktivitäten so zu vernetzen, dass Angebote entstehen, die genau diese Menschen ansprechen und mitnehmen. Und ich glaube, dass da viel, viel Arbeit notwendig ist, aber ich denke auch, dass es eine gewisse soziale Verpflichtung für die Mitmenschen gibt, nicht für die Wohnungsunternehmen. Es ist keine Verpflichtung, die speziell bei der Wohnungswirtschaft nicht, hm. sondern es ist eine gesellschaftliche Verpflichtung, der sich viele Wohnungsunternehmen annehmen, die sie ja dann zum Teil auch durch Fördervereine oder durch Stiftungen mitfinanzieren. Aber die Wohnungswirtschaft braucht dort oft Partner aus dem sozialen Bereich, die dann das operative Doing übernimmt und die Zufügung von Räumen, von Plätzen und manchmal auch die Unterstützung durch zum Beispiel gestiftete Gelder, die sehe ich auf jeden Fall. Und da passiert heute schon eine ganze Menge, hoffe und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft weiter so betrieben werden wird.
1: Also eine Verpflichtung für die Vermieterinnen und Vermieter ist es nicht. Aber vielleicht ist es ja eine Chance. Das lassen Sie uns mal gerade die Themen Begrünung, Armut, Gemeinschaftsprojekt zusammenbringen. Weil die, Ihre Studie sagt ja auch, dass die Partizipation der Mieter bei der Gestaltung von Pflege- und Gebäudegrünen und Außenanlagen sehr gewollt ist und eine tolle Möglichkeit ist, um Menschen zusammenzubringen. Wie kann denn ein Vermieter, seine Mieterschaft dazu ermutigen und motivieren, sich aktiv an diesen Bemühungen zu beteiligen. Haben Sie
0: da einen Tipp? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das zur Verfügungstellung von Flächen, auch von kleinen Flächen, die zum Beispiel bewirtschaftet werden können. Ein Versuch, den ich heute schon sehe. Also ich sehe schon heute, dass zum Beispiel Hochbeete, aber auch kleine Innenhofflächen zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen aber auch alle, dass das nicht ohne Betreuung geht. Dafür gibt es zu viel Erfahrung aus der Vergangenheit. Aber diese zum Treffpunkt zu machen, um niedrigschwellig Kontakte herzustellen, ist das ist großartig. Ein wirklich großartiges Angebot mit Gestaltungsmöglichkeiten erhöhen die Identifikation mit den Quartieren. Die Identifikation
1: mit dem Quartier ist ja natürlich extrem wichtig, weil das hilft dann auch bei der Wechselwilligkeit. Sie reduziert auf jeden Fall die Wechselwilligkeit. Ja, ich nehme das gerne auf, was Sie angesprochen haben als Thema für eine kommende Folge, weil ich kann mich an meine Zeit erinnern in Bonn. Als ich ganz frisch nach Bonn gekommen bin, habe ich auch eine Nachbarschaftsinitiative gegründet für die Grünflächen eines Museums, was direkt in der Nachbarschaft war. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich die halbe Straße kennengelernt und konnte mich jeden Tag täglich an den Resultaten unseres Tuns erfreuen. Also rausgehen und machen und Bewegung ist auch beim nächsten Untersuchungsschwerpunkt Ihrer Studie, nämlich die Mobilität. Und Mobilität ist ja auch eng mit dem Wohnen verbunden. Wir sehen das im Stadtbild, die Carsharing-Autos, die sehen wir überall. Und wir lesen auch natürlich täglich über das 9-Euro-Ticket. Welche Erkenntnisse können Sie hier uns noch auf dem
0: Weg geben? Ja, wir haben ja große Herausforderungen in Bezug auf die Mobilität vor uns, wenn wir auch dort an das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz denken. Und wir haben auch eigentlich eine große Bereitschaft der Bevölkerung, das zu unterstützen, wenn es gut gemacht ist. Und das heißt, wir werden immer stärker auf die Vernetzung dieser einzelnen Verkehrsmittel kommen, das heißt in einzelnen Bereichen. Also zum Beispiel was ich zwischen den großen Städten ist eben der Zug. Ein sehr geeignetes Verkehrsmittel. Komme ich mir in den ländlichen Raum rein, brauche ich mehr Carsharing, brauche ich andere Angebote, die es helfen, von dem Bahnhof dann tatsächlich auch bis zu meiner Wohnung zu kommen. In den Quartieren selber, die ja auch gebaut sind und oft sehr eng sind, haben wir... Oft so wenig Platz, dass tatsächlich inzwischen das Lastenrad schon für die Auslieferung von Paketen, für die Auslieferung von Einkäufen schon ein spannendes Endgerät ist. Und wir haben bei der Befragung festgestellt, dass 11 Prozent der Befragten die Anschaffung eines Lastenrades planen. Und 19 Prozent sagen, sie hätten Interesse an Sharing. Das ist im Moment noch eine jüngere und, ich sag mal, familienorientiertere Gruppe, die das sehr stark vorantreibt, das Thema. Ich gehe davon aus, dass das aber auf andere Bevölkerungsteile abfärben wird. Zumal man ja auch sehen kann, dass das Angebot an kleineren, kompakteren und leistungsfähigeren Lastenrädern im Wachsen ist. Also ich glaube, dass das wirklich ein Teil der Endmobilität mit diesem Thema E-Bike auch da großes Interesse, 27 Prozent planen die Anschaffung und Lastenrad, dass das dort eine sehr große Rolle spielen wird. Wir werden natürlich auch mehr selbst fahrende Angebote haben, in Hamburg gibt es ja gerade einen großen Modellversuch, wo man die Idee hat, auf Dauer 10.000 selbstfahrende Minibusse im Stadtgebiet laufen zu lassen. Heißt, ich bin mir ganz sicher, dass das ein Zukunftsmodell ist, was auch auf andere Städte dann ausgedehnt werden wird, sodass wir nachher dazu kommen, dass wir so ein Mosaik von unterschiedlichen Transportmöglichkeiten haben. Und da wir auch noch die Chance haben, Energie im Quartier zu gewinnen, zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen zum Beispiel, dann können wir natürlich auch die Energie, die wir auch fürs Fahren brauchen, direkt dort mit abzweigen und auch im Quartier gewinnen. Also wirklich sehr, sehr spannende Zukunftsmöglichkeiten für Mobilität im Quartier, für vernetzte Mobilität und für auch die Lösung des Energieproblems im Bereich der Mobilität.
1: Sie haben äh, gerade immer wieder angesprochen, ne? das ist natürlich eher jetzt was für die jüngere Generation, für die jüngeren Familien. Man muss natürlich aber auch im Hinterkopf behalten, das ist die Zukunft. Nicht nur die Mieterinnen und Mieter von heute, sondern definitiv äh, in der Zukunft. Jetzt lassen wir uns mal die Punkte zusammenbringen. Und Sie haben jetzt gerade auch nochmal ähm, Energiegewinnung angesprochen, äh, Photovoltaikanlagen. Und ich finde, da muss auch jetzt nochmal die Rolle der Politik besprochen werden. Weil es ist ja nicht so ganz einfach als Vermieter, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben und dann die Kosten oder den günstigen Strom auch automatisch an die Mieterinnen und Mieter weiterzugeben. Lassen Sie uns über die Rolle der Politik sprechen, wenn es um zukunftsfähiges Wohnen geht. Sie schreiben, dass Deutschland eine wohnungspolitische Gesamtstrategie braucht, um zukunftsfähiges, bezahlbares und soziales Wohnen zu ermöglichen. Welche konkreten Schritte und Maßnahmen sollten aus Ihrer Sicht in dieser Strategie enthalten sein?
0: Das sind ja unterschiedliche Punkte. Das eine ist ja die Frage, wie schaffen wir es, neue Technologie schneller und besser einzusetzen? Wo haben wir in der vielzeitvollen Einzelregelung, Einzelregelungen, die wir im Laufe der Zeit geschaffen haben, lauter Mikropolitikregelungen, vielleicht auch Erschwernisse geschaffen, die wir wieder aus dem Weg räumen müssen. Ich sehe, dass sich da ein bisschen was bewegt im Moment. Also es tut sich ein bisschen was in Bezug auf Mieterstrom. Es tut sich ein bisschen was auf Genehmigungsverfahren. Ich glaube, das ist noch nicht genug. Ich glaube, wir müssen tatsächlich uns mehr auf eine Gesamtstrategie verständigen und dann auch Einzelregelungen dem unterwerfen. Neubau ist im Moment mit den Finanzierungskosten und auch mit den Lieferkosten nicht günstiger möglich, aber dieses Preisdilemma kann nicht dadurch verschärft werden, dass sozusagen nochmal die Preisentwicklung im Bestand für alle, immer für alle, auch für die, die es sich leisten können, weiter reduziert wird. Ich glaube, da muss man ran und da muss man, ohne dass man jetzt ins Gegenteil verfällt, aber etwas differenzierter reingehen und etwas mehr möglich machen. So also gleichzeitig passiert ja im Moment in Bezug auf die Auflagen und auch in Bezug auf die Standardisierung des Neubaus auch vieles, um dort die Kosten runterzuschrauben, sodass vielleicht dann die Kosten am Ende doch wieder etwas näher zusammenkommen, damit wir auch etwas Neubau haben, denn wir brauchen Neubau dringend und zwar glaube ich nicht daran, dass wir so viele Wohnungen brauchen, wie im Moment aufgerufen werden, das sind ja die wildesten Zahlen der Welt, aber trotzdem ist Neubau natürlich auch innovativ, bringt Veränderungen mit sich, gibt neue Möglichkeiten und allein dafür werden wir Neubau brauchen. Also es ist verteilt, dass der Neubau im Moment auf das Niveau runtergefallen ist, auf dem er jetzt ist. Das heißt, wir müssen den Bestand in den Mittelpunkt stellen, wir müssen dort sehen, dass wir energetische Maßnahmen da reinbekommen und wir müssen dafür die Wege freimachen. Und natürlich, auch das wird immer wieder gefordert und das kann man auch nochmal mal unterstreichen, brauchen die Wohnungsunternehmen gerade bei dieser Perspektive, die sie haben, dass sie im Prinzip ja jede Maßnahme auf 80 Jahre eigentlich durchplanen oder mindestens für mehrere Generationen brauchen einfach auch Sicherheit, Planungssicherheit und da ist sicherlich diese starken und schnellen Veränderungen, gerade in den Förderrahmenbedingungen, die erschweren die Planung für die Unternehmen wirklich extrem und führen natürlich auch noch mal dazu, dass dort eigentlich zu wenig passiert. Also die Schwerpunkte richtig setzen, die Hemmschwellen aus dem Weg räumen, das Thema Mieten differenziert betrachten, sehen, dass die Neubaukosten etwas runterkommen. Das wären, glaube ich, die zentralen Punkte, die wir für die Zukunft auf der politischen Agenda haben. Und dass sich ein bisschen was bewegt, ist momentan erfreulich zu sehen. Ich glaube, es reicht nur noch nicht. Eine
1: gute Zusammenfassung und klare Appelle an die Immobilienwirtschaft, aber auch insbesondere an die Politik. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick über den Tellerrand werfen. Das Metaverse gewinnt an Bedeutung definitiv ist bei der jungen Zielgruppe schon da. Und stellt eine Multi-User-Welt dar, in der verschiedene Systeme immersive miteinander verschmelzen. Digitale Zwillinge von Wohnungen und Gebäude ermöglichen virtuelle Erlebnisse und Interaktionen. Welche Maßnahmen ergreifen Immobilienunternehmen, um auf die Integration von digitalen Zwillingen und Metaverse-Technologien
0: vorbereitet zu sein? Ja, ich kann sagen, ich bin der festen Auffassung, dass das Metaverse für die Immobilienwirtschaft kommen wird. Aber mhm. Es kommt erstmal ein großes Aber. Wir haben natürlich auch die ganze Zeit über viele, viele Punkte gesprochen, die am Ende jeweils als Aufgabe auf den Tischen unserer Immobilienunternehmen liegen oder dahin delegiert werden. Und muss man wirklich erstmal Respekt haben vor dem, was dort im Moment geleistet wird und was dort auch an Innovation verkraftet wird. Das ist schon toll. Ich glaube auch, dass die Unternehmen sich richtig, richtig super entwickeln und eine spannende Zukunft vor sich haben. Aber sie können auch nicht alle Themen gleichzeitig bewältigen. Wenn man das jetzt ein bisschen nach hinten schiebt, dann glaube ich schon, dass diese digital simulierte Welt wirklich eine gute und wichtige Perspektive für die Wohnungswirtschaft bietet. Zum einen natürlich auf dieser rein technischen Basis, dass man die digitalen Zwillinge von modernen Gebäuden hat und dass man dort eine große Erleichterung für die Planung, für Überwachung, dann Instandsetzung, aber auch für zukünftige Planung hat. Ich glaube aber auch, dass die virtuelle Welt, für Kunden spannend wird. Also zum Beispiel wollen wir viele Beteiligungsverfahren haben. Viele Beteiligungsverfahren können auch so ablaufen, dass einfach mal virtuell bauen kann, dass man virtuell sehen kann, wenn ich jetzt heute drei Bäume hierhin pflanze, wie sind denn diese drei Bäume in 20 Jahren? Wie groß sind sie dann? Wo ist dann die Beschattung? Wenn wir dort ein Haus hinbauen, wie kann sich das super integrieren? Das alles sehr viel schneller erlebbar machen, auch für Dritte. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die das Metaverse beinhaltet. Und deswegen, ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die schon experimentieren in dem Bereich. Aber ich glaube, es wird dort Möglichkeiten geben und Einsatzmöglichkeiten geben, die von der Wohnungswirtschaft genutzt werden. Nur vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Aber noch nicht so schnell. Jetzt habe ich gerade gedämmt, äh, begrünt und
1: alle Verbräuche visualisiert. Und jetzt soll ich mich ja auch noch um das Metaverse äh, kümmern. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Rams, dass Sie äh, uns das Metaverse ähm, in der Immobilien Wirtschaft so erlebbar gemacht haben. Danke auf jeden Fall dafür. <lacht> Sehr so, äh, kommen wir zu unserer bekannten Abschlussfrage und die können Sie als Mitherausgeberin der Studie äh, Wohntrends 2040 locker aus dem Erbe schütteln. Über welches Thema werden wir uns beide in zehn Jahren unterhalten, wenn es zu einer neuen Folge Stadt-Land-Vernetzt kommt?
0: Ja, wir werden uns begeistert darüber austauschen, was wir für lebendige Wohngebiete haben, mhm. welche neuen kreativen Formen der Energiegewinnung wir gefunden haben, die vor Ort stattfindet, wie klug mit der Energie umgegangen wird, wie klug auch mit Wasserverbrauch umgegangen wird. Wir werden uns darüber freuen, dass wir den CO2-Ausstoß gemeinsam, Vermieter und Mieter als kollektive Maßnahme stark reduziert haben und damit den Folgen des Klimawandels entgegengetreten sind. Und wir werden uns freuen, dass wir einfach ein gutes Miteinander der heterogener werdenden Gesellschaft in den Quartieren erleben können und dort Platz haben, wo Kinder spielen können als Alternative zum Sitzen vom Computer in der Wohnung, Platz haben, um Gemüse anzubauen, um uns an Blumen zu erfreuen und einfach einen Platz für glückliches Leben schaffen werden. Ich hoffe, dass all
1: das eintritt. Und dass wir genau uns darüber unterhalten werden. Das ist ein sehr schöner Ausblick. Vielen herzlichen Dank, Frau Bettina Harms. Vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen sprechen durfte. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die spannenden Einträge in diese verschiedenen Zukunftsthemen. Ja,
0: ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen sein durfte. und Mir hat es auch viel Freude gemacht. Dankeschön. Und bei
1: Ihnen, dem Publikum, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Und abonnieren Sie uns, aktivieren Sie am besten die Glocke, dann verpassen Sie nichts. Bis bald und auf Wiederhören wünscht Ihnen aus Düsseldorf Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft von
0: Vodafone. Das war Stadtland vernetzt, der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.